0: Hey, ¿Qué onda banda? Bienvenidos a su podcast La Espiral Perfecta, yo soy Andoni y en el episodio de hoy vamos a ver lo que pasó en la última semana del fútbol americano profesional, o sea en la NFL, que sería el Super Bowl, así que vamos a darle. Bueno, lo que pasó en el Super Bowl es de que los Ángeles Rams les ganaron a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl ganando 23 a 20, hay muchas controversias. El juego estuvo, la verdad, muy bueno en mi opinión Juegos cardíacos, a mí me gustan los juegos cardíacos Ya lo he mencionado en capítulos anteriores Que a mí me gustan los capítulos cardíacos No me gustan los palizas A menos de que le vayas al equipo que le está dando la paliza al equipo contrario Pero por lo regular es ahí como de Ok, les ganaron, pero ¿y qué más? Los juegos cardíacos estás todo tenso Cardíacos, por eso se llaman cardíacos Porque te puede dar un pau cardíaco de tan intensos que están el arbitraje, el arbitraje estuvo pésimo, en mi opinión, muy pésimo. Al final empezaron a marcar cada cosa que era de o lo marcas o no lo marcas. Y también cabe mencionar que no marcaron una interferencia ofensiva, la cual es un error en mi opinión. Y también lo que he visto que hacen los árbitros es de que si no marcan ciertos castigos, quieren compensar después con castigos que no existen o son muy rigoristas, que sería como retroactividad... La cual, este si en las leyes no puedes aplicar la retroactividad, no entiendo por qué en la NFL quieren aplicar eso Si no lo marcaste, ok, está bien, eres humano, no lo marcaste Pero no marques cosas que no existen o que sean muy rigoristas Cooper Cup fue el MVP del Super Bowl, teniendo 8 recepciones 92 yardas, obviamente aéreas y dos touchdowns, con eso fue el MVP del partido Muy buena actuación del señor Cooper Cup Y su historia es increíble Digna de otro episodio que probablemente haga en el futuro No estoy muy seguro Es una historia bastante interesante Pero creo que ya la han visto Y si no, yo les voy a hacer el episodio Para que no se pierdan nada de la increíble historia del señor Cooper Cup. Algo que también me pareció interesante en el Super Bowl Fue que el señor Joe Burrow Jugó con una lesión de rodilla. No sé si era el ligamento anterior cruzado o el MSL que específicamente no sé qué ligamento es. Pero estoy seguro que batalló con esa lesión hacia el final del partido. También es importante mencionar que si los Cincinnati Bengals no le consiguen una muy buena línea al señor Burrow. Se convertirá en Andrew Locke II. Ya saben la historia del señor Andrew Locke. Muchas lesiones, le cansó la rehabilitación, se retiró por mucho que le dolía pero... Es mejor por su salud y decidió retirarse. El señor Joe Burrow puede que vaya por ese camino. Cincinnati le tiene que conseguir una línea ofensiva y pronto. Y en otras noticias ya anunciaron quienes van a ser integrantes del Salón de la Fama para la clase del 2022. Y se las voy a mencionar y ya saben, los gráficos se los puedo dejar de cualquier lado. Preferencia se los dejo de este lado, si han notado estoy por lo regular de este lado de la cámara para poner gráficos de este lado si es que no caen en pantalla completa. Bueno, veamos a quiénes son los nuevos integrantes del Salón de la Fama y qué jugadores sí debieron haber entrado en comparación con otros. Richard Seymour es el siguiente integrante del Salón de la Fama. Muy buena carrera con los New England Patriots. Siguiente es el señor coach Dick Vermeil, un excelente entrenador que ganó un Super Bowl con los Rams, estuvo con Filadelfia y también estuvo con Kansas City. Brian Young, otro linero defensivo que tuvo muy buena carrera con los San Francisco 49ers. El siguiente es Tony Boselli, un excelente tackle ex Jacksonville Jaguar. Un referee Art McNally, de este el referee la neta no sé qué tan bueno sea meter a un referee, no sé qué tanto haya influenciado en el juego posteriormente, si haya ayudado a que se creen nuevas reglas, pero en mi opinión las reglas se van creando por cosas que van haciendo los jugadores, por ejemplo, la regla, no me acuerdo del nombre de la regla, pero los jugadores no se pueden quitar los cascos a cada rato, es algo que hacía el señor Emmett Smith que anotaba un touchdown, se quitaba el casco, a partir de eso hicieron una regla que los jugadores solo se pueden quitar el casco afuera del campo o en los tiempos fuera. El otro integrante del salón de la fama es Leroy Butler, el excelente safety de los Green Bay Packers. Muy buena decisión en mi opinión. Sumando a los otros jugadores que hicieron el salón de la fama está el señor Cliff Branch, un mítico receptor de los Oakland Raiders y Los Angeles Raiders creo, pero no estaría tan seguro de eso. Y obviamente el señor Sam Mills, ex linebacker de los New Orleans Saints y de las Carolina Panthers. Viendo quienes no hicieron el Salón de la Fama, yo creo que nada más hay como dos jugadores que sí debieron haber hecho el Salón de la Fama desde hace años. Señor Devin Hester, aunque es su primer año y sería primer año Salón de la Fama, es el mejor regresador en equipos especiales. Y si no lo mete es a hacer un lado a los equipos especiales en la NFL que tienen cierta importancia en la NFL y agregaría al señor linebacker Zach Thomas que es una bestia, tiene mejores números de, que Brian Urlacher y Urlacher fue primer año salón de la fama, no entiendo por qué el señor Zach Thomas no lo metieron desde antes las políticas del salón de la fama no las entiendo el señor Jim Plunkett ganó dos Super Bowls con los Raiders y no está en el salón de la fama les digo, no entiendo las políticas del salón de la fama, puede ser racismo, puede no serlo, pero están haciendo algo mal los directivos o los comisionados del salón de la fama están haciendo algo mal, los votadores, quien vota, no sé quién sea, pero tienen que arreglar eso porque hay jugadores muy buenos que no deben de estar en el salón de la fama y hablando del salón de la fama hay cierta controversia si el señor Matthew Stafford debería ser un Hall of Famer, en mi opinión es, no debe ser un Hall of Famer el señor Richard Sherman ya mencionó de eso No tiene más que un Pro Bowl y el Super Bowl la neta en mi opinión fue una actuación bastante pobre Por algo no fue el MVP del Super Bowl Y también el señor Richard Sherman mencionó de que está viviendo el señor Matthew Stafford en la era donde el pase es prolífero ¿Qué quiero decir con esto? Los que han sido titular del 2000 para acá 2020 22 si fueron titulares yo creo que de 5 a 8 años, tiene arriba de 30 mil yardas, cosa que no conseguían antes en los 70s, 80s, jugadores que estuvieron 12 años como titulares. Por ejemplo el señor Jake cotter estoy seguro que tiene cerca de 40 mil yardas y solo fue titular unos 8 años aproximadamente con los Chicago Bears. Seguiremos con los premios de la NFL que ya tenemos ¿Quién fue el MVP, el novato del año... Y demás premios, pero vamos a verlos con más detalle. El MVP es el señor Aaron Rodgers. En mi opinión, el señor Tom Brady tenía mejores números que el señor Aaron Rodgers. Pero otra vez, esto se decidió desde que se votó quién fue el coreback All Pro, que fue hace como tres semanas, creo. Bueno, tiene más, como un mes, yo diría. Desde que iniciaron playoffs, creo que se anunció. ¿Quiénes son los...? Que forman parte del equipo Old Pro. Y Aaron Rodgers fue el elegido sobre Tom Brady. Así que eso decidiría quién sería el MVP. En mi opinión el señor Aaron Rodgers no merecía este MVP. Pero esas fueron las votaciones. El jugador ofensivo del año, Offensive Player of the Year. Es el señor Cooper Cup Estoy totalmente de acuerdo con esta decisión. Jugador defensivo del año, Defensive Player of the Year. El señor TJ Watt. ¿Qué se puede decir cuando este señor empató el récord de capturas en una sola campaña de la NFL y eso que no jugó dos juegos si no me equivoco? O sea, si hubiera jugado los 16 juegos hubiera roto el récord de la NFL. Offensive Rookie of the Year, novato del año ofensivo o ofensivo novato del año, Sí, así sería, el señor Jamar Chase, sin duda tuvo muy buena temporada rompiendo varios récords. El señor McJones sí tuvo buena temporada, pero en mi opinión, para que seas novato del año tienes que o romper récords que habían estado o tener una muy buena temporada. El señor McJones sí tuvo una muy buena temporada, pero no rompió ningún récord, como fue el caso del señor Justin Herbert la temporada pasada. Rompió récords a pesar de que no fue a playoffs, pero tuvo una excelente campaña en cuanto a números. Novato defensivo del año, Defensive Rookie of the Year, señor Micah Parsons. Creo que sí fue el mejor novato del año. Vamos a ver qué pasa con estos jugadores que son novatos en su segundo año. Que es donde los equipos ya saben cómo juegan en la NFL. Porque si saben, en el colegial tienen diferentes tiempos. La velocidad es diferente. Cómo juegan incluso es diferente. Coach del año, Coach of the Year, señor Michael Brable. Creo que tienen razón porque los Tennessee Titans tuvieron muchas rotaciones en cuanto a sus jugadores. Tuvieron muchos lesionados, tuvieron que usar jugadores del escuadrón de prácticas, las reservas. Fue un todo un rollo para Tennessee y a pesar de eso fue el sembrado número uno de su conferencia. Eso es impresionante. Aunque también podría incluir al señor Zach Taylor, el entrenador de los Cincinnati Bengals. Me hubiera gustado que hubiera ganado el Coach of the Year. No se pudo, pero también pudo haber sido candidato para eso. Aunque el señor Brable hizo un trabajo excelente, el señor Taylor también. Estoy conforme con esa decisión para el señor Brable. Comeback Player of the Year, el jugador regreso del año, Joe Burrow, llevó a su equipo al Super Bowl. Lamentablemente no lo ganó, pero hizo una excelente actuación. Muchos decían que podría ser Dak Prescott, pero en mi opinión, el señor Joe Burrow hizo algo impresionante. Uno de los comentaristas de ESPN, Eduardo Varela, dijo que hasta podía ser MVP y en su argumentación tiene razón por lo que hizo al equipo de Cincinnati. El ganador del Walter Payton Man of the Year, el hombre Walter Payton del año, creo que sería la traducción, estoy haciendo unas traducciones pésimas en mi opinión. Por eso no me gusta luego traducir algunas cosas porque suenan peor, es como Bad Bunny, si lo traduces del inglés al español es Conejo Malo, es como de ok... Bueno, el ganador del Walter Payton Man of the Year fue el señor Andrew Whitworth, el tackle izquierdo, si no me equivoco. Sí, el tackle izquierdo de los Ángeles Rams. Esto del señor el Walter Payton Man of the Year es votación de quién ayuda más a su comunidad. En eso estoy perdidísimo. Si ellos votaron que fue el que más ayuda a su comunidad, yo creo que está bien que les den premios a estos jugadores para que no solo ...por acción propia ayuden a su comunidad... ...sino de que les nazca de ellos mismos... ...ayudar a la comunidad del equipo donde sean... ...ya sea Cincinnati, Cleveland, Nueva Inglaterra... ...los diferentes estados donde están los diferentes equipos de la NFL... ...me parece algo interesante que hace la NFL... ...bueno, vayamos al orden del draft... ...porque ya con que acabó la temporada de la NFL... ...ya está listo el orden del draft... Les voy a dejar el gráfico de este lado para que le pongan pausa y puedan ver qué equipo tiene tal selección. Yo lo voy a decir rápido, conciso, pero sin que se nos vaya información. Selección 1 Jacksonville, 2 Detroit, 3 Texans, 4 Jets, 5 Giants, 6 Panthers, 7 Giants que fue de un trade de los Bears. 8 Falcons 9 Broncos 10 Jets que fue de un trade de Seattle porque adquirieron al señor al safety Adams al que le dicen Blitz Boy pero se me va su su primer nombre o segundo no sé cuál sea 11 el, los Washington Commanders 12 Vikings 13 los Browns 14 Ravens 15 Filadelfia de los Dolphins, 16 Philadelphia de los Colts, 17 Chargers, cuando digo De es que por medio de un trade obtuvieron la selección de ese equipo, o sea en el ejemplo anterior 16 Philadelphia de los Colts, es de que esa selección en realidad sería para los Colts pero por mediante un trade es hora de Filadelfia. 18, Saints 19, Filadelfia ¡Órale! tres selecciones en primera ronda Eso es impresionante Muy bien los tres de Filadelfia 20, Pittsburgh 21, Patriots 22, Raiders 23, Arizona 24, Vaqueros o Cowboys 25, Buffalo 27, Tampa 28, Green Bay 29, Dolphins de los Niners 30, Kansas City 31, Cincinnati 32, Detroit de los Rams eso sería todo en cuanto el orden del draft para el 2022 que se acerca, sería en abril el draft, lo cual se va a poner muy interesante en mi opinión. Pues este episodio para cerrar temporada va a estar excelente. Les voy a decir la clase de reclutas del 2022, creo que sería, para el colegial. Les voy a decir el top 5, ya saben, el gráfico se los dejo de este lado. Número 1 es Texas A&M con 22 reclutas del de ESPN. 300 y es bien 300, me imagino que son los 300 mejores reclutas de high school, o sea, preparatoria para universidad, college, así que eso está impresionante. Número 2, Alabama, de esos 300 reclutas reclutaron a 20. Número 3, Georgia, reclutaron a 16. Número 4, Ohio State, 15, que okay, está medio raro este orden. Número 5, los Longhorns, Texas Longhorns con 17, probablemente están un poco más abajo porque Ohio tiene reclutas de 5 estrellas que son como los rankean ahí 5, 4, 3, ninguna estrella, 2 y esos jugadores que tienen más estrellas son jugadores que probablemente lleguen al NFL o tienen son muy buenos en high school, así de sencillo para cortar los cables ahí rápido. Oh vayamos con noticias que se puso un poco violentas las noticias, bastante. ¿Qué les diré? Feas en mi opinión. Señor Adrian Peterson fue arrestado por violencia doméstica. Está feo su caso. Ya ha tenido antecedentes sobre violencia doméstica el señor Peterson, que fue. bueno oh, señor. El señor Peterson, que fue lo que en realidad acabó con su carrera. Alvin Camara es arrestado por agredir a un hombre después del Pro Bowl y puede enfrentar hasta 5 años en prisión. Si esto es verdad y verídico, que es lo mismo, no sé por qué dije verdad y verídico, su carrera se le acaba. El señor tiene 26 años, 5 años, estás hablando que saldría a los 31, 32 años y para que un equipo lo quiera después de tantos años sin actividad... Va a estar difícil y siendo negro en la NFL o en Estados Unidos, el racismo ya está a tope. Michael Vick en sí entró a Filadelfia gracias al señor Tony Dungy que se lo recomendó Andy Reid. Rindió frutos pero su carrera después de estar en la cárcel duró 2-3 años como titular y luego fue sustituto. Lo cual para ser primera selección nadie se esperaba eso. Y tenemos nuevas noticias para los entrenadores. Hay nuevos entrenadores en cada equipo. Dennis Allen es el nuevo entrenador de los Saints. Lobby Smith es el nuevo entrenador de los Texans. Mike McDaniel es el nuevo entrenador de los Dolphins. Doug Peterson es el nuevo entrenador de Jacksonville. El coordinador ofensivo de los Angeles Rams va a ser el nuevo entrenador de los Vikings. Que era creo que Kevin O'Donnell. No estoy muy seguro si ese es su nombre. Si me equivoqué. Probablemente les va a poner subtítulos. Y si no es de que. sí me sé los nombres de los coordinadores. Señor Kyler Murray. Está frustrado por su situación en Arizona. Está haciendo en mi opinión berrinches. Porque la neta. El señor Kyler Murray. No ha demostrado nada. A pesar de ser una primera selección. En mi opinión. Desde que entró a la liga. Yo consideraría que se fuera mejor al béisbol, su carrera podría durar más y ganar hasta más dinero, pero cada quien decide que es lo mejor para cada quien, el señor Kyler Murray decidió eso, en mi opinión puede que sea un boss el señor Kyler Murray, no creo que la haga en la NFL, pero el tiempo ya nos los dirá, Jim Harbor regresa con Michigan para la temporada del 2022, o sea, no va a ser entrenador de un equipo de la NFL. Y el dueño de Miami. Stephen Ross. Puede perder al equipo. Si las acusaciones que declara el señor Brian Flores. Son ciertas. Y si una votación entre dueños. Aprueba que pierda el equipo. Lo cual puede ser muy duro. Para el señor Stephen Ross. Hasta aquí sería el episodio de hoy. Para el siguiente episodio yo voy a reaccionar a memes de la temporada de la NFL. Así que si me podrían mandar memes de la NFL de esta temporada o del colegial, ya saben, en @kishagi, mándenme sus memes. Voy a subir una publicación en Facebook para que me manden sus memes y reaccionen a los memes. También en Twitter, que son las únicas redes sociales que manejo. Y eso sería todo. Ya se la saben, compártela con sus amigos, familiares Suscríbanse, denle like Lo que sea, para que esta comunidad crezca más En especial si les gusta mucho el fútbol americano Compártanlo Eso sería todo, ya saben, síganme en todas mis redes sociales Como @akishai. Hasta el próximo episodio